0: ¿Qué tal familia de Alfa Positivo? Bienvenidos una vez más, espero que estéis teniendo una gran entrada de año y que este 2022 sea un año de grandes rentabilidades y por supuesto de salud y de buenos momentos. Y yo por mi parte voy a intentar seguir trayendo todo ese contenido que sé que puede aportar valor y que puede ayudar a todos los que seguís este canal. Y llevaba un tiempo pensando sobre qué hablar en este primer episodio y qué tema tocar y la verdad que creo que voy a hablar de algo un poco más filosófico, pero creo que también muy interesante, que es, como veis en el título de este episodio, sobre qué es la inversión. Y esto viene porque hace unos días, en una cena de Navidad, un amigo me comentó que seguía los vídeos del canal y que le gustaba mucho, pero que no invertía porque no podía. Y me lo dijo con estas palabras. Me dijo, yo no puedo invertir porque todo lo que gano lo tengo que reinvertir en mi negocio. Le dije, a ver, repite lo que acabas de decir, o sea, que no puedes invertir porque todo lo que ganas lo tienes que reinvertir en tu negocio. Eso es como si te digo que no puedo entrenar porque estoy demasiado ocupado preparándome para una maratón. Pero de lo que me di cuenta es que a veces entendemos la inversión como esa acción de ir a un broker, pulsar el botón de comprar y ver cómo la acción que hemos comprado se mueve en un gráfico o cómo hay números que van para arriba y para abajo cuando creo que en realidad la inversión tiene un sentido mucho más amplio y mucho más profundo. Así que en este vídeo vamos a hablar del sentido más puro de la inversión, lo enlazaremos con uno de los conceptos más importantes de la economía y hablaremos de qué es la inversión que tocamos aquí en Alfa Positivo. Antes de empezar, como siempre, recuerda que si quieres saber más sobre cualquier empresa de la mejor manera posible, te tienes que descargar la aplicación de Quarter. ¿Por qué? Porque en ella encontrarás los audios, las transcripciones y las presentaciones de resultados trimestrales de cualquier empresa en los más de 15 mercados disponibles a día de hoy. Esta semana encontrarás las presentaciones de resultados de empresas como Costco, Franklin Kobe y Constellation Brands y todo de manera 100% gratuita, ya disponible para móviles iPhone y Android. Todos, absolutamente todos, partimos de una idea de lo que es la inversión, hayamos invertido o no. Y si no, piénsalo, ¿qué le dirías a un amigo si te pregunta qué es la inversión? Para la mayoría de personas, cuando hablamos de inversión y de negocios, lo que nos viene a la cabeza son gráficos, Wall Street, hombres en traje... Esta asociación se puede explicar por la influencia de películas como El Lobo de Wall Street, por ejemplo, una película buenísima, pero que en mi opinión y en mi experiencia es una representación muy alejada de la realidad. Y sí que es verdad que vemos muchos casos de extravagancias en televisión o en redes sociales, como que una empresa sube de golpe o una empresa cae, un escándalo, gente que se ha hecho rica, pero eso no es la inversión, o al menos no de manera general. Cuando le haces esta pregunta a alguien, la respuesta suele ser algo como hacer dinero, poner dinero a trabajar para ganar más dinero, apostar dinero. Si hay alguien más metido te puede decir que es emplear unos recursos para obtener una rentabilidad y la verdad es que ninguna de estas respuestas está mal del todo, pero al final la inversión no es más que una reducción de nuestra preferencia temporal, uno de los conceptos más fundamentales de economía. Este principio fue expuesto por el economista y profesor universitario von Baberck, uno de los precursores de la Escuela austriaca de Economía y Pensamiento. La Ley de Preferencia Temporal simplemente explicaba que los bienes presentes, por regla general, valen más que los bienes futuros a igualdad de cantidad y calidad. Si tenemos hambre y alguien nos pregunta si preferimos comernos una manzana ahora o comernos una manzana de aquí dos horas, la respuesta es obvia. Tengo hambre, dame la manzana que me la como ahora. Pero si nos preguntan si preferimos comernos una manzana ahora o tener dos manzanas de aquí dos horas, Ahí ya para cada persona la respuesta óptima será diferente. Esto se reflejó muy bien en el famoso experimento del Marshmallow, en el que se sentaban a niños en una sala con una golosina delante y les decían que si no se la comían de aquí a un rato, les darían dos golosinas. Aquellos que tenían una preferencia temporal más alta no podían aguantar y se comían la golosina. Aquellos que tenían una preferencia temporal más baja aguantaban y se llevaban esas dos golosinas. Desde una perspectiva histórica, el ser humano siempre ha tenido una preferencia temporal relativamente alta. ¿Por qué? Porque en un mundo en el que no teníamos nuestras necesidades básicas cubiertas ni sabíamos si íbamos a sobrevivir para el día de mañana, nuestros objetivos estaban en el más corto, inmediato plazo. Pero poco a poco descubrimos que hay dos ingredientes que cuando se unen el resultado puede ser muy importante. Estos dos ingredientes son los recursos y el tiempo. Gracias a estos dos ingredientes hemos sido capaces de ir siendo más productivos. ¿Qué significa esto? Pues que si en vez de emplear todos los recursos disponibles en el momento presente invierto parte de esos recursos, en el futuro tendré más recursos. Vamos a poner un ejemplo muy básico. Si en vez de emplear 8 horas de mi energía y tiempo en intentar pescar con la mano, invierto esos mismos recursos en intentar construir una caña, mi resultado a corto plazo es cero, no tengo nada. Me he pasado todo el tiempo fabricando una caña y no tengo ningún pescado. Mientras que si hubiera empleado esos recursos en pescar, probablemente habría cogido alguno con la mano. En ambos escenarios tenemos un input de 8 horas trabajadas, mientras que el output es diferente en los dos casos. En el primer caso, el resultado tras las 8 horas es que tenemos peces que nos los podemos comer y en el segundo escenario solamente tenemos una caña que no nos podemos comer. Bueno, pues esto podríamos decir que es la forma más básica de inversión. Emplear unos recursos en algo que no nos va a dar un beneficio inmediato, sino que nos va a aportar un beneficio en el futuro. En el caso de la caña, gracias a haber empleado unos recursos construyendo la caña, en el futuro seremos capaces de capturar más peces. Y esto ha sido uno de los pilares fundamentales de la civilización y el progreso humano, la capacidad de reducción de la preferencia temporal. En el caso de los animales, esta preferencia temporal es muy superior ya que actúan para satisfacer sus impulsos instintivos inmediatos y tienen muy poca idea de lo que es el futuro. Sí que es verdad que hay animales que construyen nidos o telarañas, que son acciones pensando en el futuro. Estos tendrían una preferencia temporal un poco menor, pero aún así no se pueden comparar con la del ser humano. Gracias a esta capacidad de aplazar la satisfacción inmediata y reducir la preferencia temporal, cada vez más el ser humano ha sido capaz de empezar a cultivar alimentos, construir herramientas y producir bienes para el futuro. Bueno, pues esta es la inversión en su definición más pura. Cuando el ser humano empieza a diferir su gratificación inmediata y reduce su preferencia temporal, empieza a dedicar recursos presentes, para la producción y desarrollo de nuevas herramientas, de nuevas tecnologías que le permitan ser más productivo en el futuro. El economista Hans Hermann Hope explica que una vez la preferencia temporal cae lo suficiente como para permitir el ahorro y la creación de bienes de capital o de consumo duradero, la tendencia es que vaya cayendo poco a poco y esto es lo que explica el proceso de civilización. Cuando el pescador ve que en vez de pescar dos peces al día con la caña puede pescar muchos más, Enseguida está incentivado a pensar en nuevas mejoras y en nuevas maneras de aumentar esa productividad. Es entonces cuando piensa en hacer redes, en construir barcos y en desarrollar otras herramientas que le permitan ser más eficiente y más productivo. Es decir, esto es lo que estaba haciendo mi amigo cuando me decía que reinvertía todo lo que ganaba en su propia empresa. Así que yo creo que con esto nos podemos hacer una idea de lo que es la inversión en su definición más pura, que no es una acción especulativa y emocionante como ir al casino, sino que es un proceso de poner recursos a trabajar para obtener más recursos en el futuro. Y es que la inversión está más presente de lo que creemos en nuestras vidas, tanto a la hora de estudiar, como a la hora de trabajar, como a la hora de simplemente estar viendo este vídeo en el que, por ejemplo, estás dedicando una serie de recursos como tu atención, tu tiempo y tu energía en una acción que crees que te va a aportar unos beneficios en el futuro. Solo a través de esta reducción de nuestra preferencia temporal, las personas empezamos a valorar, invertir a largo plazo y priorizar los resultados futuros. Gracias a esta reducción de la preferencia temporal, los niveles de capital de la sociedad han ido aumentando, se ha incrementado la productividad y con ello la calidad de vida. Ahora esto ha ido evolucionando y la sociedad ha desarrollado una herramienta común para transmitir estos recursos, que es el dinero o los recursos monetarios. Con este dinero ya tenemos un idioma general en el que medir todas nuestras acciones. Ya no invertimos tiempo en la construcción de una caña, sino que tenemos un trabajo por el que ganamos un dinero y luego una parte de ese dinero lo empleamos en consumo presente y otra parte la ahorramos para generar una mayor cantidad de dinero en el futuro. Y aquí entra la inversión que todos conocemos y de la que hablamos en alfa positivo, de aquella inversión que podemos realizar con ese dinero que ganamos pero que no dedicamos al consumo presente sino que lo ahorramos para obtener más dinero en el futuro. Y esta inversión se puede hacer básicamente en dos tipos de activos los activos reales y los activos financieros. Los activos reales son todos aquellos activos que tienen un valor intrínseco gracias a sus propiedades. Aquí podríamos encontrar metales preciosos como el oro, materias primas como el algodón, bienes inmuebles como terrenos o criptomonedas como Bitcoin. Estos han sido los activos que hemos tenido toda la vida, a excepción de las criptomonedas pero si pensamos en viviendas, oro o materias primas, pues prácticamente durante toda la historia hemos comercializado con ellas, pero el sistema financiero ha ido desarrollando unos activos un poco más sofisticados, que son los activos financieros. Un activo financiero es un activo que no tiene una forma física ni propiedades valiosas por sí mismo, sino que obtiene su valor de un derecho contractual o de propiedad, es decir que lo que estamos comprando cuando invertimos en activos financieros son derechos. Derechos contractuales o derechos de propiedad. Pongamos, por ejemplo, que tengo una idea de negocio y quiero abrir una tienda de bicicletas llamada Alpha Bikes. Quiero vender bicicletas con mi marca y con un diseño especial que he creado. El problema es que necesito 20.000 euros y solamente tengo 10.000 me faltan otros 10.000 para comprar todo el material, contratar a alguien para hacer la web y poner en marcha el proyecto. Si mi primo David tiene dinero ahorrado y cree que mi idea es buena, puede decirme, eh, me gusta tu idea y creo que eres un buen emprendedor, te voy a dejar los 10.000 euros que te faltan para que puedas comprar todo el material que necesitas y puedas alquilar una tienda para vender tus bicis. Ahí entran los activos financieros. En este caso concreto, mi primo me está dando 10.000 euros para montar mi proyecto empresarial. ¿Qué obtiene él a cambio? Pues aquí hay dos opciones que son las que definen el concepto de los activos financieros. Yo podría decirle a mi primo, mira, tú me dejas estos 10.000 euros y yo te devolveré cada año 1.000 euros más el 10% de interés durante 10 años. En este caso, mi primo me estaría prestando dinero me estaría dejando un dinero con la promesa de que yo se lo devolveré en un plazo de tiempo determinado más una cantidad extra en concepto de interés. Pero también podríamos elegir otra opción, que es la de en vez de acordar cuánto dinero le voy a devolver y cuánto le voy a pagar de intereses, le podría decir que como no sé si el proyecto va a ir bien o mal, lo que voy a hacer es darle el 30% de los beneficios cada año. Si el proyecto va mal, puede que no le devuelva ningún dinero, pero si va bien, cada año le repartiré el 30% de lo que el negocio genere. En este caso, ya no estaríamos hablando de una deuda o de un préstamo, sino que estaríamos hablando de un interés económico en la empresa, lo que a partir de ahora llamaremos como equity. Ahora, en vez de una promesa de devolverle una cantidad fija, le estamos prometiendo una rentabilidad variable en función de lo que genere la empresa. Y estas son las dos variantes de los activos financieros, la renta variable y la renta fija. O dicho de otra manera, la deuda. Y el equity así que como conclusión cuando compramos un activo real lo que estamos comprando es un activo que tiene valor por sí mismo mientras que cuando compramos un activo financiero lo que estamos haciendo es dejándole dinero a alguien para que pueda llevar a cabo su proyecto empresarial y este dinero lo dejamos en forma de préstamo o en forma de propiedad en ese proyecto Así que espero que se haya entendido este concepto de inversión en su forma más pura y que veamos que esto no es solo lo que vemos en pelis como el lobo de Wall Street, sino que va mucho más allá. También que entendamos a lo que nos referimos cuando hablamos a día de hoy de inversión, de los diferentes tipos de activos en los que podemos invertir. Así que espero que te haya gustado, seguimos en el próximo, nos vemos la semana que viene y que tengas un gran y rentable año.